0: Radio Dreigland berichtet kontinuierlich über die Abhöraffäre rund um die NSA, USA und was sich in Europa tut. Ich habe mich mit Jan Philipp Albrecht unterhalten, der im Liebeausschuss der Europäischen Union sitzt. Der Ausschuss beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der NSA-Abhöraffäre. Vergangene Woche waren nun Whistleblower vorgeladen, die dem Ausschuss berichten sollten. Herr Albrecht, was ist denn da zutage gekommen?
1: Also, ich denke, was die Whistleblower angeht, da muss man äh, wirklich sagen, Informationen sind so handfest und so eindeutig, äh, dass es schon äh, eigentlich äh, unerträglich ist, wie weitgehend die bisher informiert, äh, bisher ignoriert wurden durch die führenden Politiker, auch der eu regierung äh, diese Whistleblower äh, haben jahrelang in diesen äh, Geheimdiensten gearbeitet. Sie haben genau gesehen, was dort für Datensammlungen entstehen und wie sie be benutzt werden sozusagen. Und ähm, dazu gehört eben wirklich die anlasslose, komplette Analyse aller Metadaten, also aller Telefonrahmendaten und aller Bewegungsdaten, die wir sozusagen äh, mittlerweile ja zu Hause hinterlassen. Ähm, ohne dass es dazu irgendeine klare Regelung gibt und einen äh, feststehenden Verdacht oder ein Verfahren, wie man sich auch gegenüber willkürlicher Behandlung wehren kann. Und das ist natürlich eigentlich ein unerträglicher ein Zustand für den Rechtsstaat.
0: Angesichts der Unhaltbarkeit dieser Zustände aus rechtsstaatlicher Perspektive, wie hat sich denn die Hüterin der Verträge, die Europäische Kommission, Bezüglich dessen positioniert?
1: Also, die EU-Kommission hat sich äh, so positioniert, dass sie also gegenüber den USA eine gemeinsame Gruppe eingerichtet hat, die nun an Aufklärung und am Austausch interessiert ist. Äh, sie hat Briefe geschickt an die USA und auch an die britische Regierung. Aber äh, man muss eben sagen, dass sie sich bei Konsequenzen und wirklicher Verurteilung ja ebenso zurückhält wie alle anderen EU-Regierungen. Und dass 18 Wochen oder 19 Wochen der Veröffentlichung durch Edward Snowden das ist schon verheerend und ich glaube, man muss es als Skandal bezeichnen. Dass also sowohl die EU-Regierung als auch die EU-Kommission es zulassen, dass diese Rechte und ganz offensichtlich unverhältnismäßig in die Bürgerrechte der Bürgerinnen und Bürger eingreifende Zustand noch Tag für Tag weiter besteht.
0: Seit bekannt wurde, dass die USA aber das SWIFT-Abkommen gebrochen hatten, scheint sich die Haltung der Kommission zu ändern, zumindest in diesem Punkt. Sie kann nicht mehr darüber hinweggehen, dass ein bestehender Rechtspakt zwischen zwei Mächten mit eindeutiger Absicht gebrochen wurde. Philipp Albrecht meint dazu, dass die EU es sich auch im Prinzipiellen überhaupt nicht leisten kann, wenn sie nicht Ansehensverlust vor anderen Ländern erhalten will. Es
1: ist ganz offensichtlich so, dass hier die äh, für die europäische Bevölkerung äh, hochrelevanten äh, Grundregeln des Datenaustausches einfach nicht beachtet wurden. Und äh, wenn die Kommission das ignoriert, dann kann sie genauso eben auch ignorieren und äh, dass darauf bauen dann eben auch andere Länder, dass dann das Gleiche also durch Staaten wie China oder Bahrain, die sich dann natürlich sagen, ja warum sollen wir überhaupt noch EU-Recht beachten, da ist eh nichts, dass die sich dagegen wehren, dass man das einfach ignoriert.
0: Ja, ich muss auch sagen, also das ist jetzt gar keine Frage, aber ich finde es eben genauso entsetzend, wie Sie das auch auf nationaler Ebene, Länder mit starken demokratischen Verfassungen da keine Position beziehen und letztlich sich auch auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass äh, diese Dinge letztlich auch wieder integrativ irgendwie in der EU implementiert werden.
1: Absolut, es ist erschreckend, dass gerade Länder wie die Bundesrepublik sich dort auf EU-Ebene nicht mass dafür einsetzen, verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen endlich verpflichtend für alle Mitgliedstaaten einzuführen. Und man wird die Quittung, man wird die Rechnung am Ende bekommen, nämlich dann, wenn einem deutlich klar wird, dass all das, was man eigentlich in den Verfassungen, mit viel Aufwand verankert hat, letztendlich seine Wirkung verliert und auch Geltung verliert. Darüber, dass eben Geheimdienste über die Bande Informationen austauschen, quasi unter unterschiedlichen Rechtsräumen einfach durchführen können, ohne dass es dazu dann wirklich kontrollierbare Regeln gibt.
0: Ist das Parlament geschlossen in seiner Position der Verurteilung dieser Vorgänge?
1: Also das Parlament hat ja auf Antrag der Grünen-Fraktion ähm, schon vor der Sommerpause sehr deutlich äh, dieses, äh, diese Veröffentlichung als ähm, Bedrohung für Demokratie und Rechtsstaat und Grundrechte äh, benannt. hat deutlich gemacht, dass das, wenn das so äh, stimmt, äh, in keinem Fall vereinbar wäre mit dem, was europäische Grundsätze sind und dass es natürlich Konsequenzen geben müsste. Sowohl was die Verletzung von Recht angeht, die natürlich sanktioniert werden muss, als auch, dass man politisch und auch diplomatisch auf eine solche Generalüberwachung reagieren muss als Politik. Ansonsten macht man sich letztendlich auch der Lächerlichkeit, gibt man sich der Lächerlichkeit preis. Wie etwa bei Abkommen, wo wir also plötzlich merken, dass all die tollen Rechtsgrundsätze, die wir verhandelt haben, oder so waren sie ja gar nicht, aber zumindest an Anfang, dass die weg, schlichtweg einfach umgangen werden von Geheimdiensten und anderen Behörden. Das kann man so nicht akzeptieren.
0: Gibt es denn jenseits der Grünen-Fraktion und der Linken, sage ich jetzt mal, Fraktionen, die im Namen des Antiterrorkampfes diese Methoden gutheißen?
1: Also es ist schon so, dass auch aus der, den Reihen der Konservativen im Europäischen Parlament immer wieder diese Anmerkung kommt, dass ja noch nicht so wirklich alles auf dem Tisch ist, eigentlich auch gar nichts bewiesen ist und letztendlich äh, man sich also zurückhalten sollte, da jetzt überhaupt irgendwas zu tun. Wäre doch wirklich, dass äh, eine Behörde oder ein Geheimdienst, der also ganz offensichtlich gewollt und absichtlich Rechtsgrundlagen bricht und über das hinausgeht, was ihnen die Parlamente zugestanden haben, sich jetzt selber freiwillig stellen und äh, einer weiteren Aufklärung aktiv sozusagen sich daran beteiligen, das äh, ist nicht zu erwarten. Und insofern ist das auf die Bremse treten, gerade der Konservativen in Europa und auch in Deutschland, äh, schon ein Riesenproblem.
0: Angesichts der Ignoranz sowohl der Kommission als auch der nationalen Regierungen weltweit, aber vor allem auch im europäischen Umfeld, was ist das Ziel des Ausschusses gegenüber diesen ignoranten Haltungen? Was kann man überhaupt tun?
1: Also der Ausschuss... Zunächst einmal Aufklärungen liefern für die Abgeordneten im Europäischen Parlament. Wir tragen alle Informationen zusammen, die wir kriegen können. Wir laden alle Vertreter auch der Geheimdienste ein, die bereit sind zu kommen und uns Informationen zu liefern. Und wir haben mittlerweile schon sehr viele Informationen zusätzlich zu dem sogar zusammengetragen, was äh, öffentlich war. Und all das, was wir dort zusammentragen und die Konsequenzen, die wir daraus für uns selbst formulieren, wollen wir bis Ende des Jahres in einem Bericht zusammenfassen der dann also die Grundlage für weitere Schritte politisch, diplomatisch und natürlich auch in den entsprechenden rechtlichen Verfahren in den Mitgliedstaaten bieten kann.
0: Und über welche Kompetenzen verfügt der Ausschluss? Also ist es äh, prinzipiell auch möglich, Mitarbeiter der NSA oder aber des britischen Geheimdienstes vorzuladen und Fragen zu unterwerfen?
1: Also wir laden, äh, wie gesagt, die Verantwortlichen und auch Vertreter der Geheimdienste aus den USA und aus Großbritannien, auch aus anderen Ländern ein. Äh, es bleibt diesen natürlich überlassen dann, äh, in das Europäische Parlament zu kommen oder nicht. Wir haben da unglücklicherweise schon einige Absagen vorliegen, was äh, wirklich unerträglich ist und darüber muss es eine öffentliche Debatte geben, warum eigentlich... Äh, Vertreter dieser Geheimdienste, gerade wenn es um europäische äh, Mitgliedstaaten geht, nicht ins Europäische Parlament kommen, um dort diese ganz grundsätzlichen Fragen äh, zu beantworten und vielleicht auch äh, Missverständnisse auszuräumen. Und äh, es ist äh, am Ende dann dem Europäischen Parlament überlassen, seine eigenen Konsequenzen daraus zu ziehen und die können wir. Schließlich haben wir Regelungsbefugnis für alle Fragen der Grundrechte in Europa, und äh, wir haben auch die Möglichkeit, Möglichkeiten, die Grundwerte der Europäischen Union äh, einzufordern und entsprechend Konsequenzen zu ziehen. Und das wird das Europäische Parlament dann hauptsächlich auch tun.
0: An welche Konsequenzen denken Sie da oder welche Kompetenzen hat das Parlament da, um diese Dinge durchzusetzen?
1: Also ich denke zunächst einmal daran, dass ganz kurzfristig natürlich Vertragsverletzungen auf jeden Fall saniert werden müssen. Es muss der Europäische Gerichtshof angerufen werden, wenn dort tatsächlich EU-Datenschutzrecht zum Beispiel verletzt wurde. Es muss genauso klar sein, dass wenn die Mitgliedstaaten sich weigern, gemeinsame Regeln für einen Datenschutz im Bereich der Sicherheit ähm, nicht voranzugehen und, und da gemeinsame Regeln auch einzuziehen, dass das Europäische Parlament einfach andere Vorhaben blockieren wird, die zum Beispiel für die bessere Zusammenarbeit in den Bereichen derzeit von den Mitgliedstaaten verfolgt werden. Oder zum Beispiel, wenn es um die europäische fluggastdatenanalyse systeme geht. Auch solche Sachen kann das Europäische Parlament tun. Wir können alles blockieren. Wir könnten letztlich sogar sagen, dass wir zum Beispiel den Haushalt blockieren, wegen solcher Fragen. Also das Europäische Parlament ist lange nicht mehr so machtlos, wie es vielleicht in der Vergangenheit war. Und man muss dazu sagen, dass wir natürlich auch darüber diskutieren, wie geht es eigentlich weiter mit den europäischen Verträgen und mit den Grundwerten der Europäischen Union. Und dass es eben darauf ankommen, klarzumachen, dass die Geheimdienste der Mitgliedstaaten der EU nicht mehr länger das schwarze Loch sozusagen von Rechtsstaat und Demokratie sein dürfen, wo jeder Mitgliedstaat machen kann, was er will. Wenn wir in diese Richtung gehen, dann können wir auch akzeptieren, dass das, was in Ungarn von der Regierung Orban gemacht wurde, zum Regelfall wird.